0: Idag har jag fått förmånen att framföra något som jag tror herren har lagt på mitt hjärta. Mitt namn är Hanna. Jag är 26 år gammal. Jag kommer ifrån Etiopien, har rötterna i Eritrea och är uppvuxen i Sverige. Jag har fram till i år jobbat som sjuksköterska. Och idag är jag biträdande pastor. <laughs> Nej, jag skojar. <laughs> Nej, um, sanningen är att jag är en del av den här församlingen. Jag är medlem i den här församlingen. Och jag tillhör världens största, mest kärleksfulla församling. Eh, alltså Kristi kropp. Om man var, var en kyrkobesökare då och liksom känner, igen, känner man igen den termen. Kristi kropp. Och jag har gått i den här församlingen i 17 år. Och jag identifierar mig som Jesu lärjunge. Eller en efterföljare av Jesus. Och idag så är jag här för att jag vill dela någonting som Herren satt på mitt hjärta. Men jag vill också uppmuntra och prata om att växa i en gemenskap och omtjänande. Ni förstår, jag tror att Gud älskar en fungerande gemenskap. En gemenskap som bygger på kärlek, ödmjukhet och tjänande och som också strävar åt att nå samma mål. Och en anledning till att jag tror det är för, man, för att man i ordet alltså när jag säger ordet och syftar jag på Bibeln för er som inte är vana med den termen. Där kan man se den perfekta gemenskapen hos fadern, sonen och den heliga anden. Och idag skulle jag vilja att vi börjar läsa i Johannes. Nu kommer det bli ganska mycket text. Men det är också för att jag vill försöka identifiera gemenskapen och tjänandet i, i texten. Jag kommer hoppa lite i texten. Men jag ska försöka vägleda er genom detta. Så ha lite tålamod med mig. I Johannes 17 20. Så står det så här ja, Då kommer vi läsa vers 20-21 Men jag ber inte bara för dem Utan också för alla som i framtiden Ska börja tro på mig genom deras budskap Far i himmelen Jag ber att de ska, veta, att de ska leva i fullständig enhet Precis som du och jag gör Låt dem vara i oss på samma sätt som du är i mig och jag är i dig. Så att människorna kan tro att du har sänt mig. Så frågan är vilka är det han syftar på? Och då tänker jag så här. Men jag ber inte bara för dem. Vers, eller kapitel 17 handlar ju, där kan man se när Jesus är, det är precis innan han blir förrådd innan Judas förråder honom och de romerska soldaterna kommer att ta honom vi ser att innan det så ber han för sig själv han ber för de som är efterföljare som är med honom då och sen ser vi också att han ber för de som kommer att komma att tro i framtiden så när han säger men jag ber inte bara för dem då syftar han på de som var med honom där och då för innan det så har han bett för dem och så fortsätter man säga, utan också för alla som i framtiden ska börja tro på mig genom deras budskap, alltså apostlarnas budskap. Far i himmelen, jag ber att de ska leva i fullständig enhet. Precis som du och jag gör. Och låt dem vara i oss på samma sätt som du är i mig och jag är i dig. Och jag tänker att det han försöker säga här är... Att han förväntar sig att vi ska leva i fullständig enhet idag. Det var inte bara då utan han förväntade. Han förväntar sig att se den kärleken som var då idag. Och varför? varför vad är liksom syftet med att vi ska leva i fullständig enhet? Gud, han har syfte till allt. När han skapar någonting så finns det ett syfte. Och precis med det här så finns det också ett syfte- Johan säger att vi ska leva i fullständig enhet för att människor ska komma till tro på honom idag. Så när vi kan visa den enheten som och den heliga ande har ja men då kan de också se att Jesus var faktiskt sen av Gud. Jag tänker att vi ska gå vidare och läsa på i 7. 4, vers 4 och 5 och jag tror, jag tror här också så kommer vi få se lite tydligare vad i fullständig enhet vad det, är liksom, vad det är han försöker säga vad det innebär på vilket sätt han gjorde det vad var syftet med det alltså det står så här jag har upphöjt och ärat dig här på jorden genom att slutföra det uppdrag du har gett mig Låt mig därför, kära far, bli upphöjd och ärad genom att jag återfår den härlighet jag hade hos dig innan världen skapades. Här ser vi att Jesus har en ge och få relation till Gud. De har en gemenskap, de lever i fullständig enhet där de tjänar varandra. Jesus mål var att ära och upphöja fader, vilket är en del av vår vårt syfte med att leva som kristna, att ära fadern. Och han ber också fadern att upphöja honom. Och det står någon annanstans att den som ödmjukar sig upphöjer herren. Och det är också där vi kan se att Jesus genom att fullfölja hans uppdrag så och och upphöjde och ärade han fadern. Och det här vet vi idag att Gud också har gjort för Jesus. Men frågan är, hur förföljde han uppdraget? Vi ska kolla lite närmare på det. Jag ska läsa och så ska jag försöka vägleda det genom det. Och då går vi vidare och läser Johannes 17, fortfarande, vers 6 till 19. Jag kommer ta lite små pauser. Och det här alltså är bönen som han ber för sina efterföljare som var med honom där och då. Det låter så här. Du har gett mig några efterföljare från den här världen. Och jag har visat dem vem du är. Det var din, de var dina hela tiden. Men du gav dem till mig. Och de har levt, i enligt, och de har levt enligt min undervisning. Nu vet de att allt som du har gett mig är en gåva ifrån dig. Det budskap jag fick från dig har jag fört vidare till dem. Och de har tagit emot budskapet och har förstått att jag har kommit ner till jorden från dig. Ja, de är helt övertygade om att du har sänt mig. Här ser vi att han liksom har gjort det som han hade som uppdrag Och förutom det så säger han också till Gud Jag har tjänat dig Jag har tjänat dig Jag har gjort det du har sagt till mig Att jag ska göra Och vidare i texten kommer vi se Gemenskapen Det som jag liksom finner är Det här kan jag identifiera gemenskapen Det som Fadern oss Och sen så ser vi också liksom att Jesus pratar om att det som är mitt är ditt Det som är ditt är mitt det är ju en gemenskap. Jag delar, jag ger. Det som är mitt är ditt, det som är ditt är mitt. Men nu händer också någonting annat i hans bön. Vi fortsätter. Jag ber inte för alla världens människor, utan för de människor som du har gett mig eftersom de tillhör dig. Ja, alla som du har gett mig tillhör också dig. För, de dig, för om de tillhör dig så tillhör de mig. Och genom dem ska min härlighet bli synlig för människorna. Jag lämnar nu världen och kommer till dig. Men de blir kvar här. Nu händer det någonting. Far i himmelen, du som är helig, bevara alla dessa som du har gett mig. Låt dem vara kvar i din gemenskap så att de kan leva i fullständig enhet. Precis som du och jag gör. Medan jag var hos dem bevarade jag dem. I din gemenskap. Jag skyddade dem så att ingen av dem gick förlorad. Utom den som var dömd till att gå evigt förlorad. Eftersom det som Gud för i skriften måste bli verklig. Vad ser vi? Jo, vi ser att han helt plötsligt börjar säga att nu har jag gjort min del. Jag har gjort det jag kan göra. Men nu är det din tur. Jag har gjort, jag har skyddat, jag har bevarat. Men nu är det du som får ta över när jag inte kan vara här. Och så vi fortsätter till 13. Nu återvänder jag till dig. Men detta ser jag medan jag är kvar i världen. Så att de ska bli helt fyllda av min glädje. Jag har fört ditt budskap vidare till dem. Och världens människor har hatat dem. Därför att de inte tillhör den här världen. På samma sätt som jag inte tillhör den. Jag ber inte att du ska ta bort dem från den här världen. Utan att du ska bevara dem från den onde. De tillhör inte den här världen liksom jag inte tillhör den. Hjälp dem att lida ditt sanna budskap så att de kan leva helt för dig. På samma sätt som du sänder mig till världen, sänder jag ut dem i världen. Och för deras skull överlämnar jag mitt liv som ett offer till dig så att de också kan överlämna sina liv åt dig genom att följa dina budskap. Han fortsätter och bara säger, du tar det här nu. Jag kan inte mer eftersom jag har gjort det jag ska göra i vår gemenskap. Uppdraget var att tjäna. Det fullföljde han. Och detta ärade fadern. Och det är på det sättet också som han vill att vi ska leva fullkomligt. Fullkomligt enhet. Och hans plan var att vi skulle kämpa för fullkomligheten. För enheten och gemenskapen. Nu tar vi en liten utstickare så vi ska till Filippibrevet nu. Vi vet ju vad målet för kristi kropp är. Och det är ju att efterlikna Jesus och leva i gemenskap med varandra. Men hur gör vi det? Och Paulus skriver det väldigt fint i Filippibrevet kapitel 2, vers 1-8. Att leva i gemenskap med Kristus innebär inte det att vi får tröst och uppmuntran genom den kärlek han visade oss. Innebär inte det att hans ande ger oss gemenskap med varandra och att vi blir fyllda av godhet och medkänsla. Om ni håller med om detta, gör mig då verkligen glad genom att leva i harmoni med varandra. Älska varandra, vara eniga i ert tänkande och sträva mot samma mål. Var inte själviska, försök inte imponera på varandra. Var ödmjuka och sätt andra högre än i själva. Tänk inte bara på vad som är bra för er Utan tänk också på andras behov Ha samma inställning som Jesus Kristus hade Han var till sin natur Gud Men han såg inte sin, jäm sin jämlikhet med Gud Något att strida för Nej, han avstod från sin makt och härlighet Och kom till jorden för att tjäna oss som en människa Han levde som en av oss Han gjorde sig ödmjuk och lydde Gud han var villig att dö. Ja, att dö på korset. Detta betyder alltså att han, att han vill att vi ska ha samma inställning som Kristus och tjäna som Kristus för att ära Gud. När vi tjänar varandra som Jesus gjorde, gläds Gud då är vi en gemenskap som försöker att leva i en fullkomlig enhet. Vi blir den tänkande den tänkta kärleksfulla gemenskapen som Gud vill att vi ska vara så. Och nu slipper vi text, ni. Halleluja! I en kärleksfull gemenskap genom tjänande utvecklas du. När jag pratar om gemenskap nu så tänker jag om, på en gemenskap i vår församling. Och jag hoppas att människor, precis som jag kan känna att vi har en församling där man får växa. Där man får växa i kärlek till Jesus, komma närmare Gud och bli uppmuntrad till att gå i den heliga andes ledning. Jag är säker på att allt jag gör inte är rätt. Men jag, gör, men jag gör något för att ära Gud genom att lära känna min församling, älska min församling men också tjäna min församling. Och jag tänker på det som vår föreståndare Sam sa förra söndag som, som att predika om. Att vi ska försöka efterlikna Jesus. Jesus tjänade sina lärjungar. Och människorna i sin omgivning. Det som var unikt med Jesus. Det som faktiskt var väldigt unikt med Jesus. Är inte att han bara tjänade men han uppmuntrade andra till att tjäna. I Lukas 10:17 kan vi se att Jesus utvalde 72 av sina efterföljare till att gå ut och tjäna sin omgivning två och två. Och jag tror att det som är lätt att missa i den texten är faktiskt att det står de 72 kom glada tillbaka och berättade för Jesus. Anledningen till att jag tror att de var glada har att göra med att jag tror att de fick växa i sitt kärnande. De fick växa i sin tro, men de fick också växa som människor. Jag tror att de växte, eller deras emotionella... Alltså de fick en emotionell tillfredsställelse när de såg att det som Jesus faktiskt lärde dem, det var på riktigt och det funkade. Det var ett recept som liksom det smakade gott, helt enkelt. Och tror jag har att... Jag tror att Guds tanke är att när du tjänar så växer du. Och det finns ju många områden i vårt liv där vi vill växa. Men jag tror att tjänande ger möjlighet till att växa mentalt, intellektuellt, att mogna som människa, alltså att det hjälper dig att mogna som människa och att det resulterar i andlig mognad. Det är alltså tre områden eller aspekter i livet- som leder till andlig mognad. Och jag tänker att jag ska prata om de aspekterna. I kärnande växer eller stärks vi mentalt. Detta sker när vi exponerar oss själva. För nya saker, nya upplevelser och nya situationer. Vi får möjligheten att tjäna och delta i andras människors verklighet. I andra människors vardag. Genom att ringa och fråga hur de mår. Hälsa på dem och bjuda in dem till vårt hem. De får möjligheten att öppna sig om sina utmaningar. Som kan vara allt ifrån att behöva ett nytt jobb. Någon insjuknar i, i någon sjukdom. Någon förälder. Någon, um, Någons anhörig går bort Någon i någon tragisk olycka Eller Allt som världen tyvärr Allt som är vanligt i världen Som vi inte kan komma undan ifrån Och i detta tror jag När de får öppna sig Så tror jag också Att vi får möjlighet att växa Vi får möjlighet att höra Se, trösta Gråta med Delta i. Be för andras utmaningar. Och vi kanske tänker att det är psykiskt påfrestande att ta del av någon annans utmaningar. Men sanningen är att det faktiskt kan vara upp eller att du kan växa när du ser att när du uppmuntrar och ger hopp så händer det någonting. Du får delta och se deras emotionella helande. Och det kan faktiskt ge oss perspektiv på saker och ting. Det kan ge en oerhört tacksamhet över vad vi har i vårt liv. Växa gör vi också när vi får se bönesvar, helande och se att Gud är levande och aktiv idag. Och vi kan inte veta vad människor går igenom om inte vi möter människorna och deras smärtsamma upplevelser Eller deras glädjeämnen. Och när du går igenom någonting med den du tjänar så blir du också mentalt starkare. I svåra situationer, eller en svår situation kommer att forma dig. Göra dig stark nog eller ge dig verktyg till att orka med en ny utmaning i livet. I tjänande växer vi också intellektuellt. När vi når ut och tjänar andra människor- Kommer vi finna utmaningar som vi inte kommer veta lösningen på? Vi tvingas då till att hitta lösningar. Lösa problem. Lära oss nya saker. Vilket betyder att vi inte att vi bara, inte bara utvecklas men vi blir trygga människor i längden. Och Ibland kommer vi kanske inte ha svar på problemet. Och vi kommer att förlita oss helt på Gud- när vi gjort detta ett par gånger kommer vi lättare kunna se att ibland använder Gud oss som en lösning och ibland vill han nog lära oss att han är den enda lösningen. Det finns ett uttryck jag gillar starkt som evangelisten Todd White använder och det är inte confident, men god -fident. Han har alltså slagit ihop ordet God och confident det betyder att han inte är trygg i sig, men trygg att han har en Gud. Alltså att ha en djupare förståelse av den kunskapen man har om att i allt jag gör så vet jag att Gud är i kontroll. I tjänande mognar vi som människor. Jag vill i alla fall påstå det. Och jag skulle vilja säga att mognad har att göra med erfarenhet. Alltså att man upplever något över tid eller mognad genom att intensivt exponeras för olika saker eller olika människor i olika situationer i livet. Och när vi känner att människor får vi erfarenhet och vi mognar med dem. Vi känner att vi växer och det ger oss en viss ödmjukhet inför livet och människorna. När vi tar del av deras livssituationer utvecklar vi också förmågan att Känna med de som lider. Att älska dem på riktigt. Vi utvecklar betydelsefulla karaktärsdrag. Som är gynnsamma inte bara i vår gemenskap men också ute i världen. För världen behöver det. Och i tjänandet utvecklas, vi också, eh, utvecklas också en andlig mognad. Och jag skulle säga att andlig mognad är när alla dessa tre aspekter kommer samman. Och när vi lever med kunskapen och förståelsen om att Gud är i kontroll i vårt liv och i vårt tjänande. Det är en andlig mognad. För jag tror att under tiden vi tjänar så har vi utvecklat förmågan att förstå när och hur den heliga ande talar till oss. Men också hur men också att vi har utvecklat en förståelse för vad som är andligt och inte. Vi har under tiden, vi har tjänat, hunnit se de olika gåvorna som Herren har lagt i oss och sett dem komma i funktion. Grejen är att jag tror att andlig mognad bygger också en andlig erfarenhet. Eller liksom att man utvecklar andlig erfarenhet. Och det tror jag man gör- när man får vara med och uppleva och se bönesvar. När man får se när man har varit i situationer av desperation och sen så är det enda som kan rädda dig i ett mirakel så är det faktiskt det som Herren ger dig. Men det är också när vi förstår ibland att Gud är tyst. Och vi har ingen aning om varför han är tyst, men han är tyst. Andlig mognad är också att förstå eller att få förståelsen efter att ha fått erfara eller fått erfarenhet att Gud är med oss även när vi inte förstår vad han gör. Och eftersom vi har sett honom verka i vårt liv förut så väljer vi aktivt att vänta och lita på honom idag. Och sanningen är att ingen som tjänar är perfekt. Varför påstår du det, Hanna? Jo, vi är människor. Nej, nej. Jo, alltså... Jag tror att Gud vill att vi ska växa. Och det är därför också som vi kan se i gamla testamentet hur kungar, profeter och i nya apostlar, gärningar tänker och ibland gör fel. Ibland blir det fel. Men de växer. De växer närmare Herren och då får andra att växa. Jag tror att det är tanken med tjänandet. Jag tror att Gud förväntar sig av oss att vi ska gå i tro och på något sätt grow into ministry. Alltså växa in i tjänandet. Att vi ska bara låta ge honom lite andrum så att han får liksom ta en del av situationen, och ta hand om den, göra någonting med den. Tjänande ger mer än bara sällskap. Det ger också gemenskap. En gemenskap där du får utvecklas. Gemenskap har ingenting att göra med att umgås. Ungås är bra, det är viktigt. Men jag tror att Guds tanke med gemenskap och tjänande är mycket djupare. Det är Guds sätt att genom att betjäna varandra och andra människor utveckla oss och få oss att komma så nära vår fulla potential som människa. Han bryr sig om oss, är ni? Han leder oss. Han ger oss det vi behöver. Han vill att vi ska likna Jesus, men han ger oss inte instruktioner och så säger han lycka till. Utan han säger jag är med dig. Jag bär dig. Jag vägleder dig. Och Jag tror att det är hans sätt att få oss att finna vad som är meningen med livet. Att få växa, att få blomstra att få komma närmare herre Och kollar man i ordet handlar allt om tjänande Och vi ser att den kristna listinen handlar om att Gud tjänar oss genom att förse med det vi behöver Jesus uppmuntrar oss till att tjäna varandra och sen säger han ja när ni ändå tjänar varandra så njut av att bli tjänade också mer eller mindre Så jag tänker, vad är, som egentligen händer när vi, vad är det som händer när vi inte engagerar oss i tjänandet? Tänker vi på det? Jag gjorde inte det, kan jag säga. Jag tänkte inte att, ja, vad händer när jag inte liksom gör det här? Men jag märkte någonting på mig själv. Jag tror att då kommer en del av vårt syfte som är att utmanas och växa. att Den kommer istället att producera en frustration inom oss. Det kommer att istället själva vår frid och vår glädje. Och det kommer leda till att vi kommer ha svårt att fokusera på vad som är bra i livet. Och istället så kommer vi lägga den energin på att kolla på vad är det är han gör som är fel. Och det här är inte så rätt. då, ja, då försvinner nåden och så. Ja. Jag tror att vi liksom kommer sätta den energin som vi skulle ha satt till att tjäna till att göra någonting annat med den. Och det kanske inte alltid är produktivt. Och ni känner ju till fariserna. De kunde Guds ord. Men de tjänade inte folket. Och istället så förväntar de sig att bli tjänade. De såg sig själva som bättre än folket. För att de var Guds utvalda. Men Jesus, han provocerar. <laughs> Men Jesus säger i Lukas, när ni gjort allt ni får befallning om. Ja, då ska ni säga, vi är vanliga enkla tjänare. Vi har gjort vår uppgift, eller vår plikt. <laughs> Jesus verkar tycka att det här med tjänande är en del av vår DNA. Lite som att du, när vi sover och... Äter och har gemenskap. Det liksom ingår. Och det är ju inte så att vi är stolta när vi liksom Ja, idag har jag sovit. Det gjorde jag bra hörni. Yes. Det är ju inte så. Ja, sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det faktiskt är så att vi människor växer när vi lyckas behärska saker eller situationer, uppgifter som vi har förutsett som utmaningar. Vi blommar, vi får lära känna oss själva i det. Våra starka och svaga sidor. Vi får se hans gåvor eh, blomstra, komma i funktion. Och vi får också se vissa delar i oss som bara Gud kan jobba med. Vi får se att, oh här behöver jag Guds nåd. Här behöver jag hjälp. Och det är okej. Okay. Det är så det är tänkt. I tjänandet så välsignar vi och så blir vi välsignade. Och utan att vi tänker på det så tjänar vi alla, mer eller mindre jämt. Vårt samhälle, vår värld är byggt på tjänande. Jobbar du som sjuksköterska, läkare, om du städar lokaler, administratör. Du tjänar människor. Det är bara ett annat motiv. Två olika sorters tjänande, båda lika viktiga för oss, för vår gemenskap men också för vårt behov att utvecklas. Kära församling, gemenskapen handlar inte om perfekta människor som samlas under samma tak för att tjäna. För det skulle inte leda till själva syftet som att växa som i sin tur också är en del av meningen med livet. Så om du tjänar på ett eller annat sätt Då vill jag säga till dig Kom ihåg att Herren är med dig Och du håller på att växa Om du blir tjänad Så vill jag säga Herren är god Han vet vad du behöver Och oroa dig inte för han älskar dig. Och om du är en av dem som har tänkt att du skulle vilja tjäna. Men inte tagit till dig modet, tagit det steget till att fråga. Så vill jag bara uppmuntra dig och säga kom. Kom och var med. Kom och var med och väx. Vi har olika servicegrupper, vi har bönegrupper, vi har språkkaffe. Och om du har det på hjärtat att gå ut och berätta för världen att du är Jesus dog stod på korset för dig, ja då har vi folk som är ute och evangeliserar. Är du duktig på att sjunga? Är du duktig på att spela instrument? Och vill tjäna Herren på det sättet, så vill jag säga kom. Är du duktig på tolka? Ja, kom. Är du sugen på att växa? Vill du vara med i en växagrupp? Utvecklas och växa i gemenskapen så kom. Möjligheterna är många. Så fråga bara. Våga prova. Och uteslut inte din möjlighet att faktiskt få växa. Det är alldeles... Världen är för tråkig för det Det är roligare att se människor växa Det är roligare att se människor ge något Det är roligare att se när människor tjänar Och utveckla en relation och en gemenskap Det är roligare att få se människor Komma till tro genom ditt tjänande Beröva inte den välsignelsen du är för världen Världen behöver dig Den behöver din kärlek den behöver din gemenskap. Den behöver dina gåvor. Och du är inte så liten. För Gud har inte skapat dig liten. Han har skapat dig med ett syfte. Ett stort syfte. Och ibland känns det tungt. Att bära på allting som man har i livet. Men du är inte ensam. Han är med dig. Är han tyst. Så vänta. Han kommer prata igen. Känns han långt bort. Vänta. Han kommer komma närmare. Vi är här tillsammans. Vi tjänar varandra. Du är inte ensam. Jag skulle bara vilja be en bön innan jag avslutar. Fader, jag tackar dig för din gemenskap. Jag tackar dig för det du har satt på mitt hjärta. Och ber att du ska slå rötter igen. På något sätt att det ska uppmuntra någon till det här idag. Att folk ska förstå att de är inte så små. Och att det är dina ögon så är de stora. De är älskade och de är inte ensamma. Och att du faktiskt bär dem. Fader jag tackar dig för att du berör hjärtan. Och jag tackar dig för att du vill uppenbara dig för människor. Och säga till dem här är jag. Ta bort allt som inte är av oss fader. Gör oss nya. Blås, blås ett nytt liv i våra liv och i vår gemenskap. Välsigna vår gemenskap, Fader. Vi älskar dig, vi prisar dig. Heligen, och vi tackar för att du är här, för att du är uppenbar för att du berör våra hjärtan. För att du ger oss tröst, för att du ger oss glädje. För att du förser med det vi behöver. Vi prisar ditt heliga namn, Herren. Jesus, namnamen.